0: Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si estás disfrutando de todas estas tardes de sol de otoño maravilloso que estamos teniendo. Era sol de octubre y ahora es sol de noviembre, delicioso, aunque también es deliciosa la lluvia, pues no nos engañemos, disfrutamos mucho de estas preciosas tardes de sol que nos está regalando este otoño. Y además si nos llamas nos puedes pedir una entrada doble para ir al baloncesto porque este domingo tenemos partidazo. Ley Coruña contra el Oviedo, un rival contra el que, que lleva un montón de años en la misma categoría que nosotros. Solemos llegar los dos al playoff, solemos enfrentarnos en, en duelo fraticida con los hermanos asturianos y la última vez, creo que fue en el último playoff, eh, logramos ganarles. Eh, así que eh, va a ser un partido muy disputado seguro y es este domingo a las 7 de la tarde. Este programa es posible cada miércoles, gracias a que tengo a mi lado a Verónica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Te
2: encanta estar aquí un miércoles más.
0: Qué sol más bonito tenemos en la ventana, ¿verdad?
2: Sí, seguimos disfrutando de, de estos rayitos de sol de otoño, Disf que tanto se disfrutan.
0: Sí, disfrutaremos también de la lluvia, pero qué gustito nos da el cielo azul en la ventana y poder dar un paseíto en estas tardes de otoño. Hoy, como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy nos acompaña Kepa Junquera con su disco Iri. Hoy tenemos con nosotros de invitada a una actriz que es la primera vez que visita el estudio de GuacFM y estamos encantados de tenerla, teníamos muchas ganas de hablar con ella porque es una actriz a la que admiramos un montón. Yolanda Muñoz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias a vosotros por llamarme. Pero... ¿Días ajetreados?
3: Sí, días, eh, sí, siempre son ajetreados cuando estrenas algo, la verdad.
0: <risa> sí. Eh... Bueno, tenemos... Ajetreados
3: sobre todo por teléfono, ¿eh? tampoco en persona, porque Entonces... ahora todos por teléfono.
0: Sí, sí. y por las redes, por claro. Por las
3: redes, las redes, las redes nos tienen locos a todos. ¿Cómo
0: te llevas con las redes?
3: Yo no me llevo mal, ¿eh? lo que pasa es que entiendo que ya <risa> hay una dependencia un poco exagerada. Creo que alguien nos tiene que enseñar cómo tenemos que hacer para desconectarnos del móvil un ratito.
0: ¿Te lo, te lo, te lo tomas como un trabajo el, el ir informando de tus cosas, ir anunciando, ir dando publicidad a tus proyectos o, 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 o te sale de dentro y, y disfrutas con ello?
3: Eh, las dos cosas bueno, Es bien. un trabajo porque lo es Es que es un trabajo, es así También tengo que decir que gracias a las redes ahora mismo me entero de un montón de cosas culturales Que de otra forma, porque la publicidad ahora mismo es un desastre eh, No la publicidad de venderte cosas, pero sí la publicidad de informar de cosas ¿no? Entonces yo todos los eventos que veo ahora los veo por Facebook, por Instagram, por Twitter es que si no, no me enteraría. O sea, cosas que están sucediendo en Santiago ahora mismo a nivel cultural, uh -huh. me entero por las redes. Yo no veo ningún cartel, ni, ni o, o compras el periódico todos los días. O, es difícil, ¿eh? hay dem demasiadas palabras en el aire, pero muy poco concretas.
1: E
0: es ese mirar, ese levantar la cabeza en Santiago, mientras paseas por Santiago, y fijarte en los carteles, fijarte en los corchos de las universidades, o fijarte en los lugares habituales de anuncios, ¿lo sigues haciendo? ¿Sigue teniendo esa vida cultural que debe tener santiago bueno la
3: verdad es que bajó bastante la vida cultural pero también es que a ver venimos de una pandemia donde todo todo bajó bastante pero tengo que decir que antes de la pandemia ya había disminuido mucho la vida cultural de santiago mm, no sé decir exactamente por qué pero casi siempre son problemas políticos eh, porque bueno hay políticos que apuestan por unas cosas y otros que apuestan por otras hubo muchísimos problemas si recordáis con, la, con los, los conciertos de música en directo en los locales, sí. en toda Galicia, yo no, me acuerdo, no sé si fue en toda España Santiago se resintió muchísimo porque era una de las cosas que más había Pero tampoco no es que ahora se retoma otra vez el teatro, ¿eh? pero hubo un tiempo ahí en que, en que para ir al teatro en Santiago había que ir Un lunes a las 11 de la noche, un martes, ¿quién se anima en enero? ¿no? Nadie, o sea hasta a mí me daba pereza y yo soy parte del gremio no, bajó mucho, ahora creo que se está retomando Cosa que me alegra bastante Lo de los carteles, yo es que la universidad no la frecuento <risa> <risa> Ya me gustaría, pero no Y el mundo de los carteles, no sé Es que es que Santiago se volvió una ciudad de peregrinos, ¿sabes? Ya Entonces, eh, está todo preparado para los peregrinos Y, <risa> los... Es,
0: y es un problema, imagino L las... Hombre, para
3: económicamente hablando, supongo que no pero para los vecinos de barrios como el mío, que soy de San Pedro, del barrio de San Pedro, pues sí, sinceramente, es, es un problema porque no vemos otra cosa que eh, decatlón, quechua, norfeis, bastones, bastones, bicicletas en las aceras, esto es lo que vemos.
0: Y os cuesta sentir a Santiago como vuestra ciudad, ¿no? Como, a, a... Es una bendición obviamente el, el turismo y una bendición los visitantes y una sí. bendición el propio camino, sí. pero pero tiene esa parte es negativa de, <risa> de los que viven en Santiago y tienen que vivir todos los días y tienen que convivir todos los días con una afluencia tan grande de, de, de sí. turistas y de peregrinos. ¿no?
3: Sí, que conste que no es una cosa solo de Santiago porque hay el camino, ¿eh? sí. es una cosa que se llama gentrificación que sucede desde hace muchos años ya. Que se quejan en toda España, sobre todo en las ciudades eh, que tienen un casco antiguo, se vuelven como parques temáticos, ¿no? Está todo, todo enfocado al turista, en realidad. Ya no puedes ir por Santiago y comprar una barra de pan en una tienda de las de siempre, porque ya no las hay. Lo que puedes comprar es un crucifijo, si quieres.
1: <risa> un o un azabache, Un azabachito.
3: <risa> un azabachito también. Pero una barra de pan no. Y entonces... Eh, ...pero esto está pasando en Madrid... ...yo viví en Madrid unos meses antes de la pandemia... ...porque me puse a estudiar guión allí... ...y los comentarios de las señoras por Lavapiés... ...eran este, eh. o sea... Eh, ...las empresas americanas están comprando edificios enteros... ...les ofrecen a ellos vivir en las afueras con ascensor... ...que no tienen ascensores en Lavapiés... ...pues son edificios muy antiguos... Uh -huh. ...y hacen, hacen edificios de apartamentos turísticos... ...Airbnb's... ...y están vaciando, están vaciando un barrio... ...y lo están llenando de turistas... ...entonces claro, eso es una pena...
0: Uh -huh. Volviendo a, a la cultura y a, y a la vida cultural, ¿cómo, ¿cómo crees que se porta la administración en cuanto a la vida cultural? ¿Qué momento vivimos de relación de actores, cantautores, eh, músicos con la administración? ¿Tenemos el apoyo que, que, que debemos? ¿Deberían cuidar más la vida cultural? ¿Cómo nos estamos llevando últimamente?
3: Es que estamos en un momento que no podemos generalizar, porque quiero decir, esto de la pandemia... Uf, eh, no se puede hablar concretamente de nada porque porque la pandemia lo, lo arrasó todo en claro, realidad y, la, y el tema cultural pues peor que ninguno porque ya es según la idea de mucha gente totalmente prescindible y entonces en la pandemia creo que fue el gremio más castigado el de la cultura, yo estuve en bares desde el principio que se abrió el confinamiento ...pero no estuve en teatros, ni en cines... ...y cada vez que iba al cine era como si entrara... ...en un régimen militar, ¿no?... ...y sin embargo estuve en el metro de Madrid... ...y la gente está pelotonada, o sea... ...y puedo estar en una cervecería con, no sé, con gente, ¿no?... ...no quiero criticar el gremio de la hostelería... ...que bastante jodidos están también... ...y fueron muy castigados también, pero... ...bueno, una pandemia supongo que es muy difícil de gestionar... ...pero la cultura está muy abandonada... ...la música peor... Eh, creo, que, ...creo que mi gremio... Y ya no te quiero hablar de la gente que está en danza, circo y estas cosas que... que Porque en la pandemia la gente se hinchó a ver películas, ¿entiendes? Uh -huh. Y a escuchar canciones, pues yo digo, ¿se puede vivir sin ver una película? Sí, pero no se puede vivir sin la música, por ejemplo. No conozco a nadie, no creo que haya nadie en el planeta que haya estado toda la vida sin escuchar música. Es imposible. Vivir pero la música ser. sale de los músicos, quiero decir. Es que esto es tan obvio. Que, que no sé por qué hay que reivindicar una cosa que la usa todo el mundo. Por supuesto. Soy muy pesada ¿eh? cuando me deja. No, no,
0: eh, es, eso, es, eso es evidente. Y, y la gente se tiene que dar cuenta que, que los músicos, que los actores, que el cine, que la música, que el teatro, que la danza, necesita vivir. Que no es solo lo que nosotros recibimos en casa al darle a play. Eh, en fin.
3: Claro, pero igual que cuando vas a Zara le pagas el pantalón a Mancio. esto es así. Porque Mancio no te lo va a regalar, ¿no? Pues esto es lo mismo, es que pues es supuesto. muy obvio. Pero bueno, seguimos en la lucha como siempre.
0: Empezábamos hablando de ajetreo <risa> vivimos días ajetreados para Yolanda porque ayer estrenó un programa en la TVG y no todo el mundo tiene esa suerte de, de trabajar en este momento y, y, y de sí. tener 13 programas grabados, así que felicidades Muchísimas gracias. Para, para empezar. Sí. Y, y cuéntanos en qué consiste el programa, para quien ayer no lo haya visto. ...que no fue casi nadie... ...porque habéis tenido un, unos índices muy buenos... ...¿verdad de audiencia?
3: Muy buenos, la verdad es que... Uf, eh, fue. ...yo tampoco voy a decir que una sorpresa... ...pero es que, pero es que las audiencias nunca sabes... Hay cosas buenísimas hechas que no tienen audiencia. Mira, la casa de papel, cuando la hizo Antena 3, no funcionó. Uh -huh. Y luego Netflix arrasó por todo el planeta. ¿Quién sabe cómo funciona esto? No lo sabemos. ¿no?
0: Veros acuesta temprano. Y yo tengo niños pequeños. Ya. No lo, no lo pudimos ver. Cuéntanos, ya, cuéntanos ya, qué pasó. Ya.
3: Pues esto es un programa que es un reality. Y que, que para mí tiene mucha calidad a nivel fotográfico. ...está realizado por Adrián Pino... ...que ya tiene una amplia experiencia en la televisión de Galicia haciendo programas... ...y eh, producido por Silvia Carnero... ...que tiene mucha experiencia como productora también... ...yo trabajé con ella desde el libro de familia ya... ...está por detrás el correo gallego también... ...y la televisión de Galicia por supuesto... ...esto es eh, un reality en el que hay varias parejas que van a competir... ...a competir a, a darse una sorpresa... ...uno de los integrantes de la pareja al otro... Eh, los dos sabes, saben que van a un programa, solo que uno sabe lo que va a pasar y el otro no tiene ni idea. Se engañan, los engañamos todo el tiempo uh -huh. diciéndoles que, bueno, que en realidad van a concursar para saber eh, si conocen suficiente a su pareja y que queremos ver quién es la mejor pareja de Galicia, ¿no? que se van a llevar un premio. Entonces, bueno, yo me paso prácticamente todo el programa mintiéndole a, a, a la persona que está engañada. ¿no? Eh, y, y bueno, y al final hay, hay una declaración, hay una petición de mano. Eh, casi hacia el final del programa, donde ahí se ve en directo, en directo, bueno, grabado, pero lo ve sí. todo todo el público ¿Cómo reacciona Si, la, otra si la persona dice que sí o que no
0: ¿Cuatro parejas en cada programa?
3: No, no, no Una es sola Una pareja en cada programa, en cada programa. O sea.
0: Vale, ¿la pareja de ayer de dónde era?
3: La pareja de ayer, creo recordar que era de Caldas, pero no me hagas caso porque leo ya tantas cosas del programa <risa> que ya no sé
0: Y ella es la que ponía Sara y Santi se llamaban Ponían el reto a él Sí ¿Y qué pasó?
3: Los de ayer se casaron. ¿no? Sí. sí. Pero parecía que no, ¿eh? Porque, porque son muy, muy vikingos los dos, que yo me gusta decir así vikingos uh -huh. y, y muy, muy, como muy viscerales, ¿no? Uh -huh. Entonces en cuanto ella se lo dijo, él le dijo: pero me estás vacilando. Y dijo: ya, no te estoy vacilando. Y como no me respondas, me voy. Y se piró, lo dejó solo. Y hasta nosotros pensábamos, ¿Eh, le va a decir que no. <risa> pero no, no. Al final el tipo apareció vestido, muy guapísimo, ella también. Eh, ahí la gente llora mucho, ¿eh? es una cosa que aluciné ¿Y se
0: casan de verdad allí mismo?
3: Y se casan, sí. yo soy la maestra de ceremonias, eso me puso muy nerviosa <risa>
0: ¿Qué ha sido lo mejor de, de la grabación de estos programas?
3: Bueno, no puedo desvelar mucho, ¿eh? pero bueno, eh, hay personas especiales A mí lo que me llamó mucho la atención, lo que me llamó la atención es lo que me sigue llamando la atención Y es eh, la conexión, la conexión entre las personas es interna por mucho que uno se empeñe a estar con alguien Pues hay, eso va por otro lado uh -huh. No sabes por qué Pues hay dos personas que eh, tú a simple vista los ves Y dices, estos no van a durar ni tres meses <risa> Y pero pues no, porque no va por ahí la cosa ¿no? Y ahí sí, la verdad que la gente te cuenta historias bastante alucinantes De cómo se conocieron De cómo se rejuntaron a rejuntaron Porque de todo hay Incluso hay unas bodas de oro O sea que muy emocionante la verdad
0: qué bien. Yo no me casé
3: nunca hay eh, que consta.
0: ¿Y ha habido alguna ruptura?
3: Es que no lo puedo decir No, bueno <risa>
0: bueno, si dices que sí no Hay, hay, hay cosas, 12 programas por delante no veas las cual... cosas
3: que pasaron a posteriori Del uh -huh. programa uh
0: -huh. Claro, a eso, a eso me refiero A que si uno di, no, no dice que sí a la
3: primera Y la cosa se revuelve, se revuelve y... A posteriori, lo que pasa es que yo no mantengo contacto claro, eh, Con... Claro. Porque sería una locura, claro uh -huh. Pero creo que a posteriori sí que pasaron cosas Entre las parejas, en, entre algunas Cosa claro. que me sorprendió bastante también, ¿eh? uh -huh. pero bueno Yo te digo que nunca sabes
0: ¿Y has, vi has viajado por toda Galicia para este programa o se hace todo en la misma ciudad?
3: No, se hace, eh, mi parte, porque hay varias partes uh -huh. Ellos, los concursantes, o sea, la persona que engaña a la otra Tiene que coger una autocaravana, que le damos nosotros, con, con un cómplice se llama ¿Sí? si no, Sea colega, madre, no sé, cada uno el suyo y en la autocaravana tienen 48 horas para preparar la boda entre las dos personas ¿no? Caray. Y entonces sí, ellos se mueven por toda Galicia con, con las indicaciones que les dan los consejeros del programa ¿no? uh -huh. Tipo, el vestido lo puedes buscar tal Y entonces, eh, esa parte para mí es muy divertida Porque ahí es donde ves a las personas solas, ahí en la autocaravana Bueno, hay una cámara, claro uh -huh. como, como son, ¿no? Delante de mí, pues, eh, están un poco más cortados y más comedidos Pero ahí dan rienda suelta a su forma de ser y Pero yo no, yo, yo grabo en el Pazo de Bayón ah. Pazo de Bayón Y también algunos programas fueron grabados En, en un sitio que se llama Los Tres Monos uh -huh. En Tui uh -huh. Que es un local así muy bonito y, y que tiene un acuerdo ahí con el programa Entonces se grabaron, es precioso Tiene un mar detrás impresionante
0: qué bien, sí, sí, pues sí, nada, recomendado sí. queda con, si Estamos mmm, Todos los miércoles sabéis que tenemos Tres canciones eh, estamos de alguna manera desde ya hace mes y pico repasando artistas canarios que nos encantan quizá una de las más conocidas es Rosana y todavía no la habíamos visitado así que hoy disfrutamos de tres canciones de rosana nos
1: quedé a vivir en la piel para toda la vida.
0: Qué difícil elegir solo tres canciones de Rosana. Pues nos hemos decidido por tres de las últimas canciones de Rosana. En la memoria de la piel, creo que es su último trabajo, creo que no ha habido otro posterior. Y cómo nos gusta este disco. Anda. Y volvemos a tener
3: problemitas con el cable, entonces. A mí me gusta Canarias. Mucho. <risa> ¿Y Rosana? Rosana también, pero Canarias más. ¿Hablamos de hierro después? Yo estuve en hierro. Claro, sí, claro, claro. luego hablaremos de hierro. El cable del CD nos da problemitas,
0: pero afortunadamente lo solemos arreglar. Esto se llama En la memoria de la piel y es una de esas canciones que Rosana canta desde la entraña y que nos gusta tanto, tanto, tanto. Tierra tanto de la memoria de la piel. Este volcán se está grabando en la memoria de la piel, por supuesto, de todos los españoles y sobre todo de, de toda la gente de La Palma que lo está sufriendo. Así que recordamos nuestro abrazo para ellos, para todo el pueblo que sufre con, con, con toda la pérdida de empleos, de tierra, de, de recuerdos, de bueno, toda la tragedia obviamente que, que conlleva este volcán. Hoy... Tenemos la suerte de inaugurar una nueva sección todos los segundos miércoles de cada mes. Vamos a tener un ratito de conversación con Suso Martínez. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas
4: nada una maravilla siempre estar contigo y, y ahora también a, la, a través de la radio así que así que fantástico
0: hace tiempo que no podemos estar con Suso son persona porque es que está está más atareado que galloso vamos es, es, es Tamp -tamp tampoco es tanto es muy tanto to que muy to y para bien para bien nosotros lo lo, lo celebramos y, 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 y nos alegramos mucho por él eh... ah, pero tampoco tampoco
4: es tanto eh, pero, pero lo parece lo parece, no parece. O, 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 hago, o hago que parezca te, no ves, te haces el estresado
0: <risa> <risa> eh, no podía faltar por su puesto en un año emiliano, de Emilia Pardo Bazán, donde se han estudiado hasta la última piedra que pisó, que pisó doña Emilia, pues hoy queremos hablar de, 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 de alguna cosita que todavía no se ha contado, o, o que no es tan popular, sobre Emilia Pardo Bazán, ¿verdad?
4: Fíjate que, que, que sabemos muchísimo, hasta sabemos incluso lo que ella, estoy seguro, quería, estaba convencidísima que no quería que, que, que se supiese, ¿no?, como sus amoríos un poco así... Eh, ocultos ¿no? con, con Pérez Galdós eh, lo sabemos todo pero fíjate me, me, apetece, me apetece contar una historia ¿no? un poquito inaugural de, de, nuestros, de nuestras travesías radiofónicas una historia que es muy desconocida y que también tiene muchísimo que ver con eh, un poquito con la zona, con la zona histórica coruñesa ¿no? cuando hacemos esos paseos cuando yo hago mis paseos pues muchas veces pienso en esta historia Que, que, que es muy curiosa y que, y que sigue sorprendiendo Sobre todo sigue sorprendiendo que, que, que una mujer no Como doña Emilia Pardo Bazán Que sabes, no gran defensora de, 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 Del matriarcado Mujer empoderada Mujer que se metía Absolutamente con todo el sistema Matriarcal, machista En cambio esta historia que te voy a contar Ahora, fíjate, era, debió ser hasta Algo tan atroz, tan negro Que de esto os voy a contar ahora... ...nunca dijo ni mu. ...¿qué te parece?
0: Inquitante, inquietante, inquietante... ¿no? ...adelante... ...y recuerda que tenemos poco tiempo Susu...
4: ...¿cuánto tiempo me das? ¿Cuánto tiempo me das? Me doy
0: cinco minutos, no tenemos más...
4: ...fíjate, cinco minutos suficientes... ...una historia curiosa, ¿no? En año 1848, fíjate... ...nos paseamos por la Rúa Tabernas... ...y en la Rúa Tabernas... ...si nos paseáramos por ese año... ...pues esta historia que vamos a desvelar ahora... ...todo el mundo sabía ahí que había ocurrido... ¿no? ...pero esto no se decía, insisto, ni... ...resulta que la casa de Amancio... ...no sé si te sitúas... ¿no? ...la casa hoy en día de Amancio Ortega... ...que es esa ancha, sí. la más ancha, ¿verdad?... ...de la Rua Tabernas... ...en ese tiempo se llama ca Casa de los Mosquera... ...ahí vive don Joaquín Mosquera... ...que tiene una hija... ...Joaquina Mosquera... ...en fin, que Joaquina Mosquera se casa seguramente de mediación a través de los padres, ¿no? Joaquín negocia con el dueño del pazo de enfrente, que hoy es la fundación, perdón, que hoy es la, 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 la sede de la Real Academia Galega, ¿no? Que es el pazo de los Pardo Bazán. Bueno, pues ahí diría don Miguel, don Miguel viene siendo, pues era el, 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 el abuelo, el abuelo de, de doña Emilia, ¿verdad? Bueno, pues atención, don Miguel, que era un hombre bastante... Bueno, de una edad ya bastante avanzada Se casa con Joaquina y tienen un hijo, José María José María en, Bueno, aclaremos esto eh, Don Miguel era un hombre de edad bastante avanzada Por lo tanto, se muere mucho antes ¿No? Que Joaquina Y Joaquina tendrá una relación eh, escandalosa, ¿no? Con un militar, con un teniente de, 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 de artillería, un hombre de ascendencia seguramente italiana porque, fíjate, creo que es más curioso, Perfume, el apellido Perfume.
0: ¡Qué bonito!
4: Que, sí, pero creo yo que debe ser una espeñal, españolización, ¿no? De, de Seguramente de perfumo, que es un un apellido italianizante que circulaba por aquí como Marchesi, por ejemplo, el nombre de, de alcaldes, etc. ¿no? Bueno, pues fíjate, relación absolutamente escandalosa, claro, no se casan, el militar quería casarse para heredar los pazos Ten en cuenta que Joaquina en este momento es dueña del Pazo, hoy sede de la Real Academia Galega y también de la Casa de Amancio, que en ese momento es la casa de los Mosquera. ¿no? Bueno, evidentemente, eh, escándalo total en la sociedad coruñesa, estamos hablando del año 1848, y además, atención, bomba, la bomba es que tienen una hija, una hija, es decir, Joaquina tiene con el militar... Mozalbete bastante agresivo, por cierto, de tendencia así, verás ahora, muy, muy, muy agresivo, personalidad muy agresiva, malo, malo, malo. Bueno, pues tienen una hija, fíjate, si te gustaba el, el apellido Perfume, te va a gustar más el nombre que tienen, atención, Joaquina y su amante bandido, de nombre Adelaida. ¿Qué te parece Adelaida?
0: Maravilloso.
4: Hasta parece moderno, ¿eh? no, parece de 1848. Bueno, en fin, ¿a dónde, ¿a dónde huiríais vosotros? ¿A dónde huirías, huirías tú con tu amor, con tu amante bandido para huir del, del centro aristocrático de Coruña? Se, se, se escapan a petanzos. Atención, final de la historia. 11 de noviembre del año 1848, eh, el militar del eh, eh, señor perfume que ya os he dicho que era muy violento, era un ser atroz, mata absolutamente a todo el mundo, asesina a la criada y asesina a Joaquín en 1848, esto fue absolutamente tremendo. ¿no? Fíjate que Doña Emilia en Los Pazos de Ulloa y en incluso los cuentos de Marina Marineda habla muchísimo de la violencia contra las mujeres. ¿no? Incluso fíjate, por ejemplo, mi mujer, ¿no? Eh, nunca, nunca quiere ver la, la versión cinematográfica de Los Pazos de Ulloa porque hay mucha leña, ¿no? Bueno, porque es que es así, eh, es así esa sociedad. ¿no? Bueno, pero fíjate, doña Emilia en su obra. ...ni siquiera y ni fuera de ella... ...nunca dijo de esto que, que os acabo de contar... ...de esta historia... ...ni mu. ...la abuela de doña Emilia Pardo Bazán... ...fue asesinada por su amante... ...bueno ya más que en ese momento por su pareja ¿no?... ...no estaban casados pero era su pareja... ...en el año 1848... ...y fíjate... Eh, un, ...un poquito casi como co 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 lo que es la vida ¿verdad?... ...doña Emilia tendrá hijos pero ninguno de ellos tiene nietos, ¿no? No hay descendencia. El hijo mayor es asesinado en la guerra civil, junto con el marido, luego tiene dos hijas, una de ellas medio monja, no tiene hijos, en fin, no hay descendencia, y fíjate tú lo que es la vida, los portadores hoy del título de condes de, conde, de Pardo Bazán son precisamente los descendientes, ¿sabes tú de quién? Pues de esa niña nacida, eh, pues eh, en fin de, de Adelaide ¿verdad? la uh -huh. niña digo nacida entre la abuela asesinada ¿verdad? De, de doña Emilia y este señor tan agresivo el militar del señor Perfume una historia una historia curiosa que de doña, de doña Emilia insisto nunca dijo ni
0: pero menos mal que estás tú para contarnos las Suso. <risa> <risa> nos ha encantado Suso muchísimas gracias por traernos las historias de la historia de Suso Martínez, que no todo el mundo conoce.
4: Gracias a ti y prepárate, porque a lo largo de este tiempo vamos a traer historiazas de una ciudad y una sociedad única como la nuestra. Un es... placer, un placer.
0: Chao, 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 chao. Adiós, Suso, muchas gracias. 29 minutos horas las 4 de la tarde. A veces nos traicionan los cables y los botoncitos nos hacen pasar algún mal rato. Tenemos las historias de Suso y tenemos la conversación con Yolanda, de quien queremos hablar, con quien queremos hablar de muchas cosas. Tenemos una sección en el programa que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Yolanda?
3: Pues mira, es, es, el, es el café que se le atraganta a mucha gente en este país, verás. Eh, ayer venía por autopista, porque hoy vine por carretera, pero venía... Iba, no sé, ya no me acuerdo ni a dónde iba, porque tanto, tanta carretera encima. Pero iba por la autopista y llevaba un poco de prisa, porque llevaba justo el tiempo que necesitaba para llegar al lugar. Y me pasó lo que pasa muchas veces, que es que a mitad de la autopista en, entré en obras y tuve que reducir muchísimo la velocidad durante a lo mejor 20 minutos tranquilamente. Fuimos pues, a 60, 70 nomás. Yo calculo el tiempo de, de recorrido por la velocidad que puedo llevar, que es la permitida de la autopista, y no me dan las cuentas. Entonces, eh, no solo llego tarde, sino que tengo que pagar el ticket por el mismo valor que si la autopista funcionase con normalidad. No
0: me digas. No sí. te hicieron una rebajiña en el peaje no me ni Pero una si, rebajiña, son super ¿Entiendes? si son supersalados salados Si son súper salados y dicen No hombre, que que tuviste obras ahí No, 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 no te puedo cobrar el, el, el... Eso, Bueno, pues así. en
3: realidad eh, Debería de ser así O claro por lo menos que poner un cartel en el principio de la autopista Decir, si usted tiene prisa, no venga por aquí <ríe> claro. es mentira, ¿no? Vaya por carretera que va a llegar antes O por lo menos igual, pero le va a salir más barato Y
0: nos cobran lo mismo y se quedan tan anchos Pues ese es mi
3: café ¿Cómo amargo nos Fíjate, llevo, llevo años eh, con ese café amargo Pero creo que es el café amargo de todos los gallegos Y las gallegas, porque nuestra autopista esta es la más cara de España
0: Nos adherimos totalmente Y además,
3: ¿de quién es? Al final, de unos americanos, ¿no? Ya, yo creo que ya ni se sabe <risa> bueno, mientras nos van quitando el dinero
0: Nos adherimos totalmente a ese café amargo ¿Pero tú tienes un café amargo? Pues...
2: Eh, no, no tengo ninguno Yo me adhiero también al tema de las autopistas Que además es que... Molesta mucho Muchas veces, porque es eso. si tú vas por una autopista Normalmente vas porque tienes prisa si no tuvieras prisa, pues vas tranquilamente por la carretera y,
3: y sin prisa. Y eso sí que sí que molesta mucho.
0: Pues por supuesto.
3: Bueno, es que además Galicia sin autopista no se puede hacer. Es complicada. Es como sin AVE, que lo va a ver ahora, esperemos de verdad ya por fin. Eh, creo que somos... Eh, a ver, luego España tiene muchos pueblos, eh. Cuidado, que tampoco no vamos a tirar piedras solo en contra de lo nuestro. Que es... Al fin, al fin y al cabo, en Galicia hay tres aeropuertos, ¿vale? Que no los hay en ningún lado, es así. Eh, pero, pero, ¿qué difícil es salir de aquí?
2: Es que estamos justo en una esquina y que parece que sí. no. Que, que el resto de España no se da cuenta que nosotros estamos muy, muy eh, esquinados. Tenemos Entonces, intención de ser
3: europeos, pero no podemos porque estamos lejos. Claro, eh. es que parece que estamos
2: como. parece que hay un muro que no pueden pasar para aquí y nosotros no podemos pasar para, pues, eh, sí, yo para escribí, allá. Sí, yo escribí
3: un corto, ¿eh? Con eso. Eh, con, con el rollo de qué difícil es salir Y, y que cuando sales yo, yo escribí una protagonista de un corto en Que iba en coche hacia Madrid por carretera Y que cuando acababa Galicia Volvía a entrar otra vez en Galicia Y los carteles volvían bucle? a ser los mismos del principio Y entraba sin un bucle ¿no? Y al final se veía como un dron Que no lo tengo, verás Pero el, corcho, el corto no está hecho, está escrito ¿eh? Se ve como un dron de lejos Va viendo como Galicia en realidad es un error La frontera y te vuelve a llevar al mismo sitio del principio. Se me ocurrió en Madrid, porque claro, me costaba tanto ir y venir.
0: Pues adherimos, por supuesto, no a, al café amargo y, 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 Todo y, eso. Y, y nos sentimos también dentro de ese corto muchas, muchas veces. Pues mi café amargo de hoy es quizás de, de los que más de la entraña me sale, porque hace mucho tiempo ya que hay tres... Eh, anuncios que no soporto, o sea, más, no, no solo tres anuncios, tres compañías o tres... Pero eh, de radio, de anun tres anuncios de radio. Sí, sobre todo de radio, que es lo que más escucho. No soporto los anuncios de línea directa, no soporto los anuncios de la mutua <risa> madrileña y, por supuesto, no soporto los anuncios de Securitas Direct. Eh, casualmente o no, estas tres compañías Pagan muchísimo Gastan muchísimo dinero en publicidad Y si escuchas una tarde o un programa de tres horas O, o bueno, una hora de radio eh, Te va a tocar Varias veces anuncios de estas tres compañías ¿Os pasa lo mismo que a mí? Todos son de seguros, es que, ¿no?, además. Eh, dos de seguros, bueno, sí, seguritas directas de seguros, de, de seguridad, de alarma. Ah, vamos. bueno, claro, sí. No lo soporto,
3: no lo puedo soportar, no lo puedo soportar. Ya, a mí me cuestan los anuncios en general,
0: ¿eh? hombre, claro, ya. Pero,
2: bien. a ver, pero hay otros pero un, anuncios que hasta te hacen gracia. Necesario. Pero es que este tipo de anuncios... Que solo te bombardean y te va son, son muy pesados de aguantar, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo porque además es, es eso, que yo también escucho mucho la radio. Me gusta ir con la radio porque la puedes llevar a todas partes. Claro, claro. Entonces, y en el eh, coche no veas. Claro, exacto. Entonces sí que es verdad que te tienes que comer el mismo anuncio cada media hora, ya. cada una hora,
3: como mucho ya me parece. Y, y ahora sí estamos entrando en gasta. una época del año terrible para la publicidad, que es la Navidad. Uf, Entonces, eso, uf. Yo, yo es que eso ya me sale sarpullido, fíjate. Sí, 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 porque... Uf, ¿cuántas y... veces anuncian el mismo perfume? Este que tiene una canción que, que, que ya no sé, <risa> que, pues que, que, que las tías son como, dices, venga ya, pero si total es una colonia, tampoco veo
0: yo y no, y no resultan, aunque estamos pisando ya futuros cafés amargos, no resultan insopor insoportables las frases típicas de los anuncios de Navidad o los estereotipos de Navidad como eh, disfrutándola con los tuyos
3: Sí, ¿Eh?
0: y tuyos eso, ¿sabes? Es que eso me encanta, eso, los tuyos Los posesivos son la leche sí, 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 sí. Yo el otro día
3: hice una foto en y Merlin a, a un aparato de estos que se venden Que son como bueno, a, a animados ¿no? Y todos tienen nieve en el aparato Y digo, pero ¿para dónde los hacen? Aquí no hay nieve, joder, para en de tribes. ¿Quién tiene esa Navidad en la cabeza? Pues sí, a lo mejor en Manzaneda Que casi nunca nieva en Navidad Que sí. nieva luego en enero y febrero, ¿eh? digo pero por qué nos venden la moto
0: todo el tiempo porque es el y Merlin está en cangas sin cangas no nieva claro
3: este está en Santiago pero bueno alguna vez nevó, pero sí, sí. Muy, poquito, muy poquito
0: pues nada eh, nos adherimos totalmente a, a los cafés amargos compartidos y ya que hablas de nieve fariña una serie que, que arrasó vale. cómo lo viviste
3: muy bien, con mucha expectación, la verdad es que el trabajo uf, eh, a mí fue muy complicado, eh, la verdad, o sea, ¿sabes qué pasa? Que además de que el trabajo es complicado porque tienes que hacer un personaje, es una responsabilidad hacer de alguien que está vivo, esto lo digo. De hecho, a, a, a Carmen Gabendaño no le gustó el trabajo que hice yo y esto lo dijo en un periódico y salió en mi foto el periódico. Cuidadín, ¿eh?
0: Al lado de la suya, Siento ¿no? Siento
3: yo una actriz que digo, a mí me pagan por hacer un personaje y sigo las instrucciones también de un director, ¿no? Que fue el que me eligió en el casting, el que decidió que, bueno, que tenía que ser yo quien hiciera eso. Y además hay una propuesta estética que, que la hacen otras personas. Nosotros intentamos transmitir las emociones que creemos que, bueno, que, que, que se nos piden en, en lo que pasa en la serie, ¿no? Uh -huh está en todo su derecho, yo no creo que si alguien hiciera de mí, a mí me gustase, debe ser muy difícil no Ver a, y decir, venga ya, hombre yo soy así, ni de coña entonces, a mí me resultó muy difícil porque hacer de alguien que está vivo y que opina es muy difícil, claro, eh, por ejemplo no sé lo que le habrá parecido a Charlene eh, el trabajo de Morris pero como Charlene no puede salir diciendo nada en la prensa sobre eso, uh -huh. pues eh, Morris no lo llega a saber pero, sí, un trabajo complicado, muy fascinante también, eh, porque Carlos Sedes, que era uno de los directores, lo tenía clarísimo, lo que quería, y Ramón Campos también, se nota que son gallegos ¿no? y que conocen el tema muy bien. Uh
1: -huh.
3: Y luego el resultado fue maravilloso, está claro.
0: Tuvimos a Sito Sedes hace un par de años en Café con Gotas, nos encantó la, la entrevista y nos encantaría tener a su hijo Carlos también en, en Café con Gotas, a ver si, si, si lo logramos un, un día. Eh, una serie multipremiada y con unas críticas buenísimas fue Hierro, donde también trabajaste y la, la nombrábamos antes. ¿Qué tal la experiencia?
3: Pues mira, yo trabajé muy poquito en Hierro, pero tuve que estar mucho tiempo, cosa que al principio me resultaba complicada, pero luego lo disfruté muchísimo porque dije, bueno, al final... Me están pagando unas vacaciones, porque uh -huh. yo solo trabajé dos días y tuve que estar 20. Por, por... Es más, yo fui dos veces a Hierro. La primera vez que fui fue en febrero del año 2020. Febrero del año 2020 fui yo, el día 20 de febrero estaba en Hierro. Se vino una calima eh, tan gorda, tan gorda, tan gorda, que había, hacía 30 años que no había una calima tan gorda. Entonces no pudimos, no pudimos grabar. Entonces se paralizó la grabación y me dijeron, te tenemos que mandar de vuelta para Galicia porque los actores no pueden llegar de la península. Así que el primer avión que cuando se abra un poco el aeropuerto te vamos a mandar de vuelta. Bueno, pues me mandaron de vuelta. Y al llegar aquí nos encierran con la pandemia. O sea que no pudimos volver. Teníamos los billetes para volver en marzo y ya no pudimos volver. Se acabó la pandemia y volvimos en julio. Ya me juntaron con Morris porque yo hacía de su hermana. Entonces nos fuimos los dos 20, 22 días. Yo grababa el primer día y el último día y estuve 20.
0: Toma ya. Paseando. Me
3: conozco la isla de Peapa
0: Y que es lo mejor de la isla de hierro.
3: Oh, es espectacular, ¿Sí? es espectacular. Es cierto que eh, no es fácil, eh. Quiero decir, si la gente que tiene así ansiedad y, y un poco de. de inquietud cuando viaja y tal, es una isla que no es fácil. No hay semáforos, solo hay uno. Eh, te alquilas un coche y para hacer 30 kilómetros estás dos horas y media. O sea, es una isla que acojona, es así lo digo No es fácil salir de allí, Ahí sí que no sales fácil Pero es espectacular, Qué es bien. espectacular Para mí es, es una cosa tan diferente Luego me recordó también a Galicia en Cosas ¿eh? Eh, Porque yo soy de, de la zona de, de Narón Ferrol Y yo voy desde pequeña a la Galita de Herbeira, por ahí Que es mucho acantilado uh -huh. Uh -huh. Y me recordó mucho ¿eh? por, por sitios también
0: Podemos disfrutar de otra de las canciones de Rosana si el cable del CD nos lo permite.
1: Desvíos, de gotas, de viento. Si tú y yo no somos tú y yo, no somos nada. De nadie, las huellas del aire. Si tú y yo no somos tú y yo, no somos más. Existe un paraíso que tienes sin el corazón contra el sol y este cielo es de un Dios que probablemente yo no me merezco, el cielo que me da. Siento? Si tú y yo no, somos tú y yo, no, somos libres y presos en agua de besos. Si tú y yo no, somos tú y yo, no, somos más en este paraíso. depende si me apagas, rompiendo el corazón.
0: De la tarde. recordamos que tenemos un teléfono el 881 -012 -232, donde podéis llamarnos para pedirnos una entrada doble para ir al baloncesto este domingo. Tenemos al otro, como todos los miércoles, tenemos. Cosas de agenda que queremos contar, las cosas que van a pasar el fin de semana. Eh, y esta vez no esperamos ni siquiera al fin de semana porque mañana mismo tenemos la presentación de un libro del que os queremos hablar. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a París Joel. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Pablo. ¿Cómo Gra andamos? Gracias por
0: estar en Café con Gotas.
5: Es un placer estar una vez más aquí en tu programa, que es ya, vamos, mítico de, de, de la radio. Muchas
0: gracias. París Joel es un magnífico cantautor, es un magnífico locutor de radio y además no quiere dejar ningún campo para nadie, solo le falta el teatro, la, el cine, bueno, en fin, le faltan todavía algunos campos, pero ha querido ocuparse en los últimos años de uno más, que es escribir y poner ya por escrito, plasmar en el libro eh, su segundo poemario, eh, que se llama La aldaba del verano y que, y que ya lleva mm, algunos meses en circulación, pero que mañana vamos a tener una presentación de él en las torres de Santa Cruz, ¿verdad?
5: Pues sí, así es, mañana a las 8 de la noche en el Teatro las Torres de Santa Cruz, allí presentaremos el libro, estará el editor de, de la editorial Celia, que fue la que publicó el libro, Joan Gomper, Estar, estaré yo y tendremos un mini concierto de, de César Decenti.
0: Que además también pone su granito de arena en el libro, me parece, ¿verdad?
5: Pues sí, pone un grano de arena muy importante... ...porque en esta ocasión es el que, el que hizo el prólogo del, del libro... Por lo tanto, pues digamos que aquí lo puse a trabajar de duro. <risa> Hizo el prólogo y además va a actuar. O sea, que, que vamos, va a tener una actuación estelar, tanto escrita como cantada.
0: ¿Cómo es tu disfrute de, 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 de la parte de, de, de poemas? Es decir, en, en los poemas imagino que te liberas de la necesidad de musicalidad, de, 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 la, bueno, de, de lo que nos esclaviza la guitarra, de lo que nos esclaviza la música y, y, y lo que es un, una canción. Y podemos eh, liberarnos, podemos hacer otro tipo de verso, podemos volcar otro tipo de sentimientos eh, ¿cómo, eh, ¿cómo es tu disfrute de, de, de escribir?
5: Pues mira, eh, si te digo la verdad es, es casi tanto o incluso yo diría más que el que de la música, porque como bien dices, en, a la hora de hacer poemas, que es lo que hago yo pues es yo tengo una libertad absoluta, no estoy pues eso, solamente lo que quiero transmitir lo que quiero decir Solamente pues narro de esos sentimientos, utilizo pues eso, la, los, los artiluquios propios de la literatura, metáforas, metonim metonimias, hipérboles, anáforas, pero bueno, conociendo un poco el lenguaje y conociendo, eh, sabiendo mm, decir lo que quieres transmitir, pues tienes una libertad absoluta que la música, digamos, te encorseta más, ¿no? Tienes que estar pendiente de un compás, de un ritmo. De, de una melodía, de unas voces y, y bueno, eso es muy bonito, ¿no? Cuando coincide todo es perfecto, pero digamos que la poesía, que es lo que hago yo, es otro campo, es un campo mucho más libre no y, y más profundo a la vez y eso, la verdad, libera mucho y no te da tanto trabajo porque yo ya tengo una edad y yo, la verdad, cada vez me veo menos, pues eso, cargando con equipo, desmontándolo, cargándolo en el coche, yendo al quinto pino, descargando, y en cambio esto lo puedes hacer en cualquier momento. Con tu móvil puedes escribir en cualquier lugar y, y es muchísimo más cómodo y te puedo asegurar que además muy placentero y, y muy agradecido. la es verdad. verdad, verdad. Que sí estoy. Estoy muy contento con esta
1: faceta
0: Y si solo fuera eso, de cargar con los bafles Si solo fuera eso <risa> bueno, <risa> Te, es te, eso te, te los cargaba y, yo
5: Y muchas más cosas Ese Es el problema Conducir, descargar, ensayar, actuar Que salga todo bien Ser sonidista, ser manager, ser productor eh, Hacer propaganda Bueno, yo qué sé, un montón de cosas ¿no? Que la gente no se da cuenta Pero, pero el músico Hoy en día, que es Un, un, un hombre que se hace a sí mismo eh, engloba no sé cuántas profesiones en una, ¿no? Yo creo que es ya demasiado, es demasiado, ¿no? Y, y bueno, y a veces pues hay que también explorar otros campos, y yo la verdad que en este... Estoy muy muy cómodo y muy a gusto.
0: Pues felicidades por ese segundo poemario, La Aldaba del Verano, eh, y, y recomendamos a todo el mundo que pueda acercarse a las 8 de la tarde mañana en las Torres de Santa Cruz, un auditorio maravilloso, en un lugar que seguro que está lleno de hojas, eh, como corresponde a la estación, por el suelo, eh, y además pues con la música de César Decenti, que, que siempre recomendamos. Un abrazo muy fuerte, París.
5: Muchas gracias, Pablo. Abrazos para ti y para toda la audiencia. Gracias Nos vemos. por estar
0: en Café con Gotas. Adiós. Un placer. Chao, Abajo. chao. Chao. 48, min 48 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas. Y en Café con Gotas cuando suena esta canción quiere decir que, que entramos en nuestra sección de cocina Porque no todo es la próxima película, no todo es la próxima serie y no todo es el programa de televisión Para ti que viajas por toda Galicia, ¿qué tal se te da cocinar? Muy bien ¿Sí? sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que se te da bien?
3: Pues mira, yo soy experta en empanadas ¿sabes? ¡No me digas! Sí, empanadas no lo, raya. no lo
0: hemos trabajado mucho aquí en esta Eso sección Eso es
3: muy difícil Sí, o sea, me lleva
0: no
2: horas No es nada, nada sencillo hacer una buena empanada
3: No, eh, yo aprendí a hacerlas en ferrol porque la madre de mi cuñado es la campeona de empanadas de ferrol, había un concurso Además las de ferrol son las más ricas Para mí sí, pero qué voy a decir yo ¿Que soy de <risa> No, no, yo no soy de ferrol Y, y la, ya lo puedo decir yo sí. Pues yo las hago de, casi siempre de, de Cosas del mar, ¿no? De raya Fue la primera que hice en mi vida, fue de raya Toma y, ya. Sí. Y las últimas que hice Bueno, la última que hice fue de raya precisamente para un vecino Fuco, y Porque a él le encantan y entonces es muy amable Conmigo, se me hace la declaración de la renta gratis Y todo el rollo, y yo de vez en cuando lo premio con una empanada la que más tiempo me llevó era de showbas, que me llevó cinco horas a hacerla, porque, bueno, ya no, nadie te abre las showbas en la pescadería, claro, ¿no? Claro, claro. claro. Eso pues lleva mucho tiempo y luego hacer la empanada yo hago la masa y lo hago todo por separado. El pimiento lo hago en el horno por separado, la cebolla también pochada en el eh, o sea, todo, todo por separado. Y luego al final hago la masa, lo mezclo todo, lo meto en el horno y, bueno, unas cinco horitas me lleva, ¿eh?
0: Qué bien.
2: Eso no que lo hable. No que pagar, te pongas.
3: Eh? A... No, no, no.
2: Eso es impagable, no desde se luego. calcula el dinero. Pues gracias. Si lo tuviésemos que calcular en dinero se saldría muy, muy cara. Cara cara, sí. Gracias
0: por traernos a la sección la empanada, porque aunque nos encanta casi todos la empanada, pues mira, no es una, no es una cosa de lo que nos suelen hablar los invitados. No es, no es, no es una cosa a la, a la que suele tirar el, el Ay, invitado.
3: pero yo soy de muy comida casera, ¿eh? Claro
0: que sí. Claro que sí. Y el... a
2: los rodajes también, te llevas en pan. Eh, bueno,
3: al rodaje del desconocido una empanada enorme para tosar, que se la había prometido, de pulpo, que también me llevó la leche, vale. pero no, no suelo. no suelo. porque lleva mucho tiempo. Luego la empanada si se enfría ya.
2: Pero a lo
0: mejor nos están escuchando directores de buen diente. Ah, yo les
3: hago la empanada que quieran. <risa> <Claro>. ¿eh? <risa> Eso se ayuda a vender.
0: Yolanda, tenemos una película entre manos pendiente de estreno, que sí. se llama Malencolía. Sí. Con Al de Alfonso Zaragoza. Sí. ¿Qué tal la experiencia?
3: Muy bien, la hice al mismo tiempo que el programa Justo uh -huh. al mismo tiempo sí.
0: Porque nadie se la debe perder?
3: Nadie se la debe perder porque es, es de misterio en Galicia ah. eh, Es una película cortita Lo digo, lo señalo porque Este año resulta que todas las películas duran más de dos horas Y digo, ¿qué coño pasa? No sabemos contar cosas un poquito más rápido <risa> lo, lo remarcas como algo positivo no. <risa> no Que sea corta, digo, la película Ah, que la película sea corta, sí eh, y Quizá es demasiado corta, ¿eh? porque como es entretenida Llega un momento que dices, uy, pues a lo mejor 10 minutitos más o 15 minutitos más los, los llevaba bien, porque igual, pero sí, yo la recomiendo. Yo estoy haciendo un personaje muy friki, pero muy, muy friki, totalmente diferente a lo que hago en el programa, que eso es lo bonito también de este trabajo, ¿no? Qué bien. Sí, eh, interpreto a una mujer que se llama Isolina, que vive sola en una aldea eh, con las vacas. Y es, como yo diría, un tocho, pero tela marinera. Entonces le hace la vida imposible a dos chicos que vienen de Berlín, que se quieren situar en la aldea y, bueno, eh, la, los vuelve locos. Eh, esto es todo lo que puedo decir.
0: ¿Hay fecha de estreno?
3: Sí, se presenta el día 23 en Cine Europa por primera vez, creo que son uh -huh. las 7 o 8 de la tarde, no sé muy bien, y luego en el Curturgal, el viernes. Qué bien. Sí. Uh
0: -huh. eh... Y
3: además se, se grabó aquí en Ocarrolliño, ¿no? En, se en grabó Galicia. en un sitio llamado Irixo, que está al lado del car Carvallino. Sí. <risa> eh, pagado por, también por la Diputación de Orense, que está muy implicada en el cine últimamente, también en Cuñados, uh -huh. Baltar, uh -huh. que están ahora dándolo todo por el mundo del cine. Así. ¿Y
0: cómo brilla Orense en Cuñados? Es que además
3: grabar ¿Cómo? en Orense tiene que ser espectacular. Sí, sí, sí. Cuñados ya fue ahí en unas bodegas, Vilerma, las bodegas Vilerma, fue donde me tocó a mí, ¿no? Y, y el otro, Irisho. O Irisho es un sitio duro, ¿eh? Para vivir. Es. <risa> es, es, es Digo, uff Esto es muy tierra adentro ¿eh? Sí. Hablabas antes del
2: de, de, de desconocido Que se grabó aquí en Coruña sí. ¿Qué tal fue la experiencia?
3: Yo la verdad es que eh, Tenía un personaje que solo hablaba por teléfono Pero además no se me veía eh, eh, Yo hablaba con todos Tuve que grabarlo con él en el mismo coche Pero no se me veía Y aún encima eh, El resultado final de la película fue que me doblaron Sí, sí, es muy friki esto ¿eh? <risa> O sea que. 101 cosas no te que te pueden pasar. Yo lo pasé, que no yo lo pasé muy bien porque en la grabación, el día que me tocó la grabación, hacía un temporal terrible, se grababa ahí en la Casa de los Peces, uh -huh. en el acantilado, uh -huh. y me dijeron, Yolanda, para resguardarte, métete en la Casa de los Peces. Y estuve sola, en la Casa de los Peces, abajo,
1: uh -huh. en la sala Nautilus.
3: Allí acostadita, en aquel sitio que tiene en el centro, y el guardia de seguridad me dijo, puedes estar tranquila que hasta dentro de dos horas no hay nadie aquí. Para mí sola. ¿Verdad? Este trabajo te regala unas cosas que la verdad es que son una maravilla.
0: ¿Dos actores que, que quieras recomendar o los dos actores gallegos que, que, que para ti son imprescindibles en, en el mundo del cine en este momento o del teatro?
3: Hombre, yo no quiero quedar mal porque quiero a muchos, ¿eh? pero uf, es que te, dos no te lo puedo decir.
0: Pues dime, dinos más, no te preocupes.
3: Uno es Morris Fijo, pero además para mí es como un hermano ya. Y, y, y la cantidad de matices que tiene ese hombre a la hora de trabajar, porque... ...porque él como persona tiene muchos matices también... ¿no? Uh -huh. ...él acepta muy bien la parte oscura de su vida... ...y la locura y todo esto... ...y eso también lo refleja muy bien... ...pero yo, yo tengo, admiro a muchísima gente... ...Zaera está trabajando muchísimo en Madrid... Eh, ...a Javi Gutiérrez lo adoro... ...somos muy amigos y es un actorazo... Eh, ...yo creo que hay que promocionar más a las mujeres... ¿no? ...porque las mujeres en España... ...no nos conocen en realidad, casi nada... Eh, ...las actrices que son muy conocidas... ...en, en España gallegas... Casi en realidad vivieron allí siempre No Nos, No van de aquí, que es diferente Sí. Entonces creo que yo tengo Grandísimas compañeras actrices Muchísimas, Belén Costella, Patricia Vázquez Camila Bosa, quiero decir Es que hay una lista enorme Que deberían de estar trabajando Deberíamos estar trabajando a lo mejor a otro nivel Pero eh, ser mujer tiene un precio Hasta en eso
0: ¿Y qué director con el que no hayas trabajado te encantaría trabajar? ¿O directores?
3: Pues no lo sé, porque a mí me gusta trabajar con todo el mundo, aunque parezco una naif. Pero, <risa> pero es que la experiencia de, de que alguien te dirija... Eh, no quisiera trabajar con ningún director que le guste trabajar de forma agresiva o violenta, porque no creo en eso, ¿no? Ni en el teatro ni en el cine. O sea, yo no creo que haya que eh, meterle un dedo en un ojo a un actor para que llore. Eso no es cierto. Hay barritas de, de mentol, que además se usan si tienes que lloran muy rápido. Y eh, no me gustaría trabajar con ningún director de ese tipo. Ahora. Por curiosidad me gustaría Almodóvar, pero tiene una fama... Pues ya conozco actores que lo dejaron plantado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, Tosar, por ejemplo.
0: ¿Y la última película que te ha conquistado, gallega o no? ¿Y que quieras recomendar?
3: Ay, Dios, a ver. Es que fui tanto al cine últimamente. Bien. Y, y no sé si me enamoré de alguna película porque es que son tan largas que lo paso mal, digo, pero me sobra un trozo. Oh. Ay, Dios, espérate. ¿Me dejas pensarlo un momentito? Mientras. Es que hay tantas pelis... Tantas, tantas.
0: Mientras os recordamos que este domingo Tenemos baloncesto El básquet coruña jugará a las 8 de la tarde Y no solo puedes eh, pedirnos entradas a nosotros Sino que si, si te ha pasado el programa y, y nos estás escuchando ya en podcast A lo mejor estás a tiempo de llevar dos alimentos Para el banco de alimentos Y el domingo os los recogerán Y os regalarán una entrada para entrar en el baloncesto Así que eh, tenemos que llenar el pabellón No hay excusa para no hacerlo
3: bueno, yo por supuesto defiendo el cine español, que tiene muy mala fama, pero eh, creo que es un tipo de películas casposas, las que no nos gustan a nadie. Pero luego tenemos grandes directores, Fernando León y Dios mío, es que aquí hay gente... No hay ninguna
0: duda. Qué <ríe> buenísima, duda. Benito
3: Zambrano. Quiero decirte,
0: no es nos que... escucharás a nosotros hablar mal del cine español, no, pero, pero se nos acaba el tiempo, Yolanda. Sí, eso eh, ha sido un auténtico placer. Eh, hemos charlado de un montón de cosas, pero aún nos quedan otro montón, así que ya estamos deseando tu próxima visita. Gracias por venir a Café con Gotas.
3: Muchas gracias a vosotros, que yo hablé más que nadie, o sea, que, que me lo pasé muy bien.
0: avelino también habló, ¿eh? ¿Le mandamos un abrazo a Abelino desde aquí?
3: Ah, claro, bueno, Abelino y yo que fuimos compañeros durante 13 años, o sea que... Abelino, <risa> un abrazo, Abelino. Le
0: mandamos un abrazo muy fuerte, a avelino González, otro actor que nos...